0: Aqui é o Joaquim Pfeiffer, CEO da Atom Traders e vamos para mais um episódio do quadro Fala Kim. Esse é o nosso canal de podcast com muito conteúdo para você evoluir no mercado financeiro. E a partir de agora vou responder aqui as perguntas de vocês, as grandes dúvidas que vocês têm no dia a dia do mercado financeiro e as três perguntas de hoje que a gente recebeu via Instagram Vida de Trader são. A primeira veio do Marcos Oliveira, e é a seguinte, você faz as operações por tape reading ou gráfico, ou opera as regiões. Bom, quem me conhece sabe que eu não gosto de tape reading, né? Porque esse negócio de ficar lendo fita, é, lendo players, né? É, lendo é, Bradesco bateu, é, BTG comprou, é, Tullet fez tal coisa e assim por diante, eu acho que não funciona. Porque eu mesmo, como um grande institucional, opero por várias corretoras. E já vi várias vezes o cara falando, nossa, quem vai ganhar essa briga, BTG ou a Tullet? E na verdade... É, os dois maiores compradores e vendedores do dia eram eu, só que eu estava fazendo por duas corretoras diferentes, porque estava vendo um espaço importante ali é, para dar saída, né? E os institucionais eles fazem muito isso. Às vezes eles começam operando é, por uma é, corretora, né? No dia, comprando por uma corretora e vendendo no outra, porque ele não quer mostrar que ele está zerando aquela posição, não quer deixar alguns rastros e não usa só uma corretora, às vezes usam várias corretoras. Eu mesmo chego a usar quando eu estou é, fazendo operações muito grandes com até quatro corretoras, né? Então isso é bem tranquilo é, e serve para que você monte a sua saída com bastante segurança, porque depois a liquidação acontece numa única conta. Então, o que eu não gosto do tape reading é isso. Aí o pessoal fica lá, ficcionado no book, etc. e não presta atenção no que importa. O que importa é o seguinte, o preço naquele determinado nível, você compra ou você vende. É isso que importa, né? Então eu analiso muitas regiões, né? analiso as regiões é, começando pela análise gráfica, não é uma análise técnica, a diferença é que eu não uso nenhum indicador estatístico. Então, através da análise gráfica, é, eu identifico essas regiões, esses parâmetros, né? É, pô, o dólar nesse patamar tá mais caro, o dólar nesse patamar tá um pouco mais barato, né? Através dos suportes e resistências, com auxílio dos suportes e resistências, mas antes, você tem que identificar o range. Então, identifico o range que aquele determinado ativo tá negociando, identifico os suportes e resistências é, intermediários que existem dentro desse range, Identifico se está no range superior, inferior ou se está ali no meio do caminho para ver se vai acontecer alguma coisa com aquele determinado ativo e depois, concomitantemente, as zonas de proteção que são as zonas é, de barreiras, ali, praticamente psicológicas de preço, né? Que são as regiões que tem mais briga, é, níveis de preço onde você acaba conseguindo ver os lotes grandes atuando, né? Os lotes, a demanda por esses lotes, a troca desses lotes. É, porque chegando naquela determinada faixa de preço, você só tem a confirmação é, se entrou realmente a compra ou a venda através desses lotes, né? então é importante é, esse tipo de análise e também o contexto dos juros né? é, eu utilizo muito o contexto de juros para saber o nível que aquele determinado ativo está é, se a precificação dele ela muda ou não em função de juros porque juros basicamente altera a forma de precificar todos os ativos. Por exemplo, quando você tem um juro muito baixo, é, você tem as empresas de tecnologia que gastam bastante dinheiro tendo um valuation gigantesco porque você tem uma perpetuidade eterna, né? você não tem custo de capital. A partir do momento que você tem juros mais altos, você tem custo de capital, você não tem mais uma perpetuidade é, eterna, né? E aí com isso você vai ter que refazer as contas ou reprecificar esses ativos. E isso acontece não só com as empresas, assim como com o dólar também é, e com o índice de maneira geral. Então é importante vocês é, montarem esse processo é, para que vocês possam se desenvolver, não existe uma única maneira é, de operar, mas com certeza, para mim, a que mais te deixa ansioso, a que mais estraga traders que eu conheço é o tape reading. Tá? Não é uma coisa que eu utilizo, tem outros traders que conseguem, através disso, até ter bons resultados mas não de forma super consistente, igual os traders que realmente se aprofundam na análise principalmente fundamentalista. Quando você tem uma base técnica muito forte, aí para de ser o cara coroa, é, e qualquer mudança de mercado é, passa a ser realmente é, relevante, porque você toma suas decisões com base no preço de um determinado produto. Por exemplo, você compra um determinado tênis porque você acha ele bom e barato. A partir do momento em que ele ficar muito caro, você provavelmente vai pensar em substituir ele. E aí, com isso, o preço dele pode cair. E isso acontece com todos os produtos que você consome. né? É, então, acontece com os ativos também. Essa é a análise mais simples que você precisa fazer e ter essa é, boa análise e montar um bom processo para você se desenvolver. E a nossa segunda pergunta é do Sidmar Santos. Onde você aloca teus recursos para longo prazo? Bom, a maior parte dos meus recursos de longo prazo, né, como todos sabem, sempre estão alocados é, em boa parte em renda fixa. Né? Eu gosto muito de renda fixa, eu gosto muito dos títulos pré. Nesse momento, né, é bastante, eu mudo bastante as posições é, voltadas de renda fixa, por quê? A estratégia é muito simples. Você aloca, sei lá, 90%, 100%, 100 do seu capital em renda fixa, Tá legal? Digamos que fosse 90%. Hoje tá fácil, porque se você alocar 90% do seu capital em renda fixa, com o atual nível de juros que a gente tem, é 12,75%, você tem, ao longo de 12 meses, né, 100% do seu capital de volta. Então, os 10% que você alocou em capital de risco, se você perder, não tem problema. É, porque você recuperou aqueles investimentos com a renda fixa. E se você ganhar, puta vai ser porrada, é excelente, sua rentabilidade vai ser a renda fixa né é, mais o que você conseguiu ganhar a mais é, com essa alocação. Com isso, você nunca corre risco de ter perda de capital. Então, as minhas alocações, elas sempre estão voltadas mais à renda fixa. E quando eu vejo oportunidades, eu chego a, a me expor, a me alocar em ativos na Bolsa de Valores nunca passo de 30% a 40% do total dos ativos que eu detenho é, em ações, tá? É, isso, assim, é bastante difícil de acontecer, principalmente porque eu gosto de pegar bastante um momento, né? Só em 2020 que eu tive uma alocação mais expressiva, eu cheguei a estar 70% de todo o meu patrimônio comprado em bolsa, em função das, da queda surreal da bolsa e dos preços que os ativos chegaram, é, e, à medida que o mercado foi se recuperando, é, foi projetando aquela situação é, de é, que as empresas iriam performar para sempre, o cenário perfeito, etc., foi diminuindo a minha alocação em ações e foi aumentando a minha alocação em renda fixa. E, agora, eu estou muito alocado em renda fixa e já estou começando a mudar as minhas alocações, é, indo para um cenário é, agora mais de Bolsa de Valores. Então, é importante sempre analisar esses dois cenários aí. E para fechar o episódio de hoje, quem mandou a terceira pergunta foi o Mário Hanza, que é... O seu operacional tem influência de algum estudioso, algum autor de livros? Bom, basicamente, o meu operacional, ele segue um pouco de todas as experiências que eu tive, né? Então, acho que são vários livros... É, e eu gosto muito de ler a bibliografia é, dos traders, né? mas acho que um livro que me influenciou bastante foi um livro que eu li em 2012, que agora tem em português também, que é o mais importante para o investidor. Né? É um livro que é, me ajudou muito a entender o conceito de você é, fazer é, uma análise olhando por outra perspectiva, que me ajudou muito a entender a profundidade que um estudo técnico precisa ter, ou seja, quando você vai analisar uma empresa, quando você vai analisar uma, é, uma, é, um ativo ou vai analisar uma situação, o quanto de profundidade, o quanto você tem que se cercar é, de de, de todos os lados, né, para você entender fundamentalmente esse conceito, é, para que você teste, para que você valide, para que você é, possa amadurecer a sua tese para você iniciar o seu processo de alocação. Então, eu sou um entusiasta é, muito grande é, desse livro, que eu acho que ele foi uma base e me ajudou tanto para o day trade... Quanto para minhas operações de swing trade e alocação a médio e longo prazo, porque isso me ensinou a ter bastante proteção e clareou bastante das coisas que eu já vinha fazendo e vinha desenvolvendo, eu já tinha mais ou menos uma base com a experiência que eu vinha tendo no mercado, é, mas esse livro eu acho que ele ajudou eu a entender aquilo que eu tava fazendo, né? porque às vezes você tava tá fazendo um negócio, você acha que você tá inventando a roda, e aí de repente surge um livro é, e um material bastante completo que que, que te ajuda a, a amadurecer ainda mais, entender o que você tá fazendo, olhar por um por 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 uma uma um outro prisma né? É, e você ainda melhorar todos aqueles processos que você é, vinha implementando né? e fora isso eu sempre escuto muita coisa, mas é, uma bibliografia muito marcante é, foi a bibliografia do Abílio Diniz escrito, é, escrito pela Cris Correia, é, que também foi excelente, porque eu nunca vou esquecer de uma palestra que eu fui é, dele em 2006 ou 2007, é, que para mim foi muito marcante, ele falou que qualquer empresa seja ela do setor é, de varejo, do atacado, da indústria, é, da base, é, ela é administrada do mesmo jeito, com processos e pessoas. Ou o problema está no processo ou o problema está em pessoas. Então, se você consegue entender processos e pessoas, e entender basicamente é, é, como esses dois se conversam, você consegue administrar qualquer empresa, qualquer negócio, fazer qualquer investimento eu acho que isso me ajudou a formatar o meu processo tanto para investimento a médio e longo prazo, para as operações de swing trade, quanto para as operações de day trade, porque precisava ter um processo, precisava ter uma maneira que pudesse ser escalável, que pudesse ser repetida diversas e diversas vezes e replicada para todas as classes de ativos. É, e com simplicidade, porque quando você traz uma complexidade, é, gigante dentro daqueles processos que estão sendo construídos, dificilmente você consegue é, desenvolver e executar aquilo. Então é importante você ter a simplicidade e transformar ele em escalável para que você possa ganhar ritmo, para que você possa ganhar produção e para que você possa é, se desenvolver. Então, dois livros importantes é, que eu acho que ajudaram a sedimentar é, esse caminho né, é, que é a essa biografia maravilhosa do Abilio Diniz e também é, esse livro é escrito pelo é, Mark que é, é um americano investidor é, que é o mais importante para o investidor que agora tem no Brasil também traduzido com prefácio do Henrique Breda sensacional é, que eu tenho certeza ali que é, pode ajudar vocês aí a se desenvolver e entender um pouco mais de todas essas técnicas. E esse foi mais um falaquinho e o falaquinho dessa semana. Os nossos conteúdos do Atomcast estão nas principais plataformas de áudio e vídeo. E ah, não esqueça de enviar a sua pergunta pelo Instagram @vida_de_trader. A próxima dúvida pode ser a sua. Aguardo vocês no próximo episódio. Até lá.